0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno que se pueden conectar. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios que nos tiene nos tiene con bien, nos tiene eh, a salvo, en paz, resguardados. En, nos tiene en tranquilidad, ¿verdad? En su misericordia. Aun cuando hay conflictos en, en su pueblo, ¿verdad? En otras partes del mundo allá, pues, este, oramos por la la paz de, de, de su pueblo también, en esta, en esta hora. ¿no? Eh, y bueno, vamos a, a continuar con este estudio, mis hermanos, eh, de, de esta segunda parte. Eh, la, el miércoles pasado no pudimos concluir, pero esta esta vez, este, es, aun cuando es un poco extenso, este, vamos a, a concluir este tema de la sabiduría que está, este, está su texto um, que estamos analizando, se encuentra en el, en la, en el libro de Santiago, la carta Santiago capítulo 3, versos 13 al 15. Pero bueno, no sin antes, sin, este, sin dar gracias a Dios eh, primeramente por esta oportunidad que nos, que nos da en seguir aprendiendo, leyendo su Palabra y considerándola también, para que su actuar en nuestra vida, en nuestro corazón, sea para provecho de, de nuestras familias, de, de alguien más, de nuestros amigos, familiares, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor. Gracias Dios, maravilloso, porque tú nos tienes con bien. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Guarda tu pueblo, Señor. Oramos... Eh, ante tu presencia, Señor, por la paz de Jerusalén, como dice en tu palabra, como nos has enseñado, Señor, es tu pueblo, Señor, y tus eh, hijos también, Señor. Gracias por acercarnos también a este pueblo, Señor, y a alabarte y adorarte y reconocerte que tú eres nuestro Señor y Dios, y nunca nos vas a dejar caer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, mis hermanos, este, eh, considerando la, este estudio. Eh, no, también no sin antes eh, agradecer eh, eh, por este medio, verdad, al, al hermano Christian Mitch, el autor de Un milagro cada día. Eh, este es un estudio este, basado en, en que él, bueno, él prepara y que también este, es de mucha bendición para muchas personas y este es el que también estamos llevando este, eh, a cabo en estos este par este par de días de una manera resumida y bueno eh, como nunca empiezo con, con este o, o no, no es muy como que no es muy directo empezar con dar tarea o dejar tarea en un inicio pero bueno no considero este no lo consideraría como una algo, algo impositivo para para ustedes o para aquel a, a aquella persona que escucha este este estudio este video, sino eh, más bien son unos unas eh, unos ejemplos bíblicos que que leí y bueno eh, me llamó mucho la atención este el, esta, esta decisión de estas dos personas este, que está que sus de parte de sus vidas están escritas en la palabra de Dios unas decisiones que cuando les, les dijeron eh, les indicaron a, a ellos qué es lo que deseaban ellos eh, eh, por lo menos este par de personas dijo yo no quiero este pues riqueza, no pidieron riqueza, no pidieron honra, no pidieron propiedades, ¿verdad? No pidieron, pues, este, lo, que, como, lo que comúnmente podría pedir una persona. Vamos a ver estos dos ejemplos. Yo, yo leí, este un ejemplo de, 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 de la vida de esta persona es, el rey Salomón y la, y la otra persona es este, la tsunamita que nos, nos, este, nos, nos habla de la palabra de Dios. No vamos a ahondar mucho en su, en, en su vida, pero ninguno de los dos, eh, ninguno de, los, de estas dos personas, a pesar de que una, este, Salomón era un escogido como rey, era una persona en sí ya importante de la genealogía de David, de, en él descargaba una promesa tremenda de parte de Dios. Cuando Dios mismo le pide, eh, le, le ofrece a Salomón que era lo que quería, él simplemente pidió sabiduría, sabiduría para guiar a un pueblo tan grande, ¿verdad? Ese es el resumen. Y bueno, a Dios le agradó el corazón de Salomón y le agradó este tipo de respuesta porque nuestro Señor no impuso este, lo que debería de decir o lo que debería de escoger. Muchas veces, muchos, muchos de nosotros necesitamos que nos digan qué escoger. Y no fue así en el caso de Salomón, una persona en sí importante. Él pidió sabiduría. Y, la, y la, el otro personaje que me llama la atención en la manera de escoger o la manera de decidir es esta mujer, la Tsunamita, ¿verdad? Que cuando Eliseo le dice qué que es lo que pide, qué es lo que quiere, ¿no? pues ella no, que no, tampoco optó por honra, por riqueza, sino simplemente que Eliseo descansara en su casa, sino... En, en, en otra percepción, diríamos, solo la presencia del profeta, ¿no? el siervo de Dios, o sea, la presencia de Dios viviendo en su casa, conviviendo con ella. Eso era lo que pidió. Y bueno, escogieron ambos con sabiduría. Y después eh, eh, las bendiciones se desbordaron en sus vidas. No, recuerdo también eh, que está escrito en, en la Biblia, este, cuando el arca del pacto descansó, eh, no, no precisamente en Jerusalén o en el templo, sino en, en, la, en, en, en la casa de una familia, ¿verdad? De, del pueblo de Israel y esa familia fue bendecida por mucho tiempo. El tiempo que estuvo el arca del pacto este, en su casa fue de, de grande bendición eso nos me lleva a decirles a indicar que la presencia de Dios en nuestras vidas lo primero es Dios primero Dios verdad y si escogemos eso ¿no? estaremos escogiendo sabiamente estaremos escogiendo la sabiduría de Dios es, es es un ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio que podemos aprender de, de, de las Sagradas Escrituras. Pero vean ustedes esta otra, esta otra parte de la Escritura, que, que este, este lo, lo, lo voy a leer. Este es el Salmo 101, verso 1 al 5. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Este, y es, es que es... Eh, Realmente de, 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 bueno, yo cuando lo leí fue eh, muy eh, exacto, ¿no? La palabra de Dios es exacta cuando el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Eh, es, es, no, hay, eh, no hay duda, no hay, este, no hay temor, no sientes temor, no, no tienes duda, no hay este, confusión, no te sientes confundido. Y cuando leí este Salmo, de veras que fue de grande bendición a mi vida. Eh, dice el Salmo 101, versos 1 al 5, Quiero cantar al amor y a la justicia. Dice, quiero, Señor, cantarte Salmos. Y luego dice, trataré de vivir una vida sin mancha, pero... ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Quiero portarme en mi propia casa como debo. Me negaré siquiera a mirar lo despreciable y vulgar. Aborrezco las acciones tramposas. Nada tendré que ver con ellas. Alejaré de mí toda, mal, toda mala intención. Me alejaré de todo mal. No, no toleraré a nadie que en secreto calumnie a su prójimo y no permitiré la vanidad ni el orgullo. El salmista hablando aquí, enseñándonos cómo él quiere conducirse en, este, en su caminar, cómo él quiere conducirse desde su casa, ¿No? Quiero, portar, quiero portarme en mi propia casa como debo, dice, dice en su palabra. ¿no? Dice que él se va a negar siquiera a mirar lo despreciable y vulgar. Él está escogiendo cosas que hacer y él está eh, eh, autoexaminándose este, tal vez. Como muchos nos, uh, no, nos podríamos examinar, ¿no? Son, este, cuál es lo, ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y cómo escogerlo. Bueno, la palabra de Dios los enseña en Salmo 101: 1 al 5, este, este Salmo que es muy específico. Si, si, si lo vemos de, de, desde este punto de vista, lo que me falta, ¿no? Si este. Desde mi propia casa no me conduzco como debo, ¿no? Es decir, este, el respeto, respeto a mi esposa, respeto a mis hijos, respeto a mis vecinos. Es algo que debo, ¿no? Pues hacer. Ser una persona que respeta. Pero sin cambio si alzo la voz, si estoy malhumorado todo el tiempo, si llevo el estrés del trabajo a la casa, y eso se hace un Mire que tenga, bueno, eh, no no estoy eh, no no estoy portándome en mi propia casa como debo. Bueno, si también seguimos a, a analizando este salmo de, de, y, y lo, lo empezamos a desgajar, hay muchas cosas que necesitamos a re, a este, preguntarnos si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Muy bien, entonces el tema es la, la sabiduría, y bueno, este, eh, vamos a continuar con, con esta segunda parte. Dice este el, el, libro, eh, de la carta a San, el libro de Santiago, la carta a Santiago, la carta de Santiago, de, 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 el capítulo 3, del 13 al 15, dice: El que es sabio. Y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Pero si, tiene, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir, no, no falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. Entonces, podemos decir, si la auténtica sabiduría está llena, entonces, de amabilidad. Si esto, eh, eh, la clase pasada o la, la vez pasada veíamos este, eh, que la sabiduría viene, viene cargada de paz, ¿no? de, nos, 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 nos llena de paz. Vamos a ver este otro aspecto de, de la sabiduría sobre que la, que la auténtica sabiduría está llena de amabilidad y el carácter de Dios está siempre lleno entonces el carácter de Dios siempre está lleno de amabilidad y de amor de hecho, él no tiene miedo de ir demasiado bajo a la hora de acercarse a las personas Dios no tiene eh, eh, ese problema ¿no? de, de ir hasta donde tuvo que ir para tener un acercamiento con nosotros Dice, este, la, palabra, la, la palabra de Dios, eh, bueno, antes de leer en Filipenses 2, 5 al 7, este, dice, este, bueno, vamos a leerlo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice, aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó Tomó la naturaleza de esclavo y de, y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. ¿No? Y si recordamos, nuestro Señor Jesucristo nació y creció, dice, dice la palabra, bajo, bajo un imperio, ¿no? el imperio romano, que esclavizaba al pueblo judío. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo cuando nació, esa, esa era la condición del pueblo. No, no, no era otra, eh, eh, bajo esclavitud nació Jesús. Entonces, si, nuestro Señor Jesucristo, si, sabiendo y aunque era igual, eh, eh, él era igual a Dios, no consideró esa condición como, como algo a que aferrarse. ¿no? Y esto me, me lleva a, 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 a la posición que creemos tener muchas veces. ¿no? Este, y, y, y se vienen a la mente estos pensamientos. Tengo esta posición y me aferro a la posición. Me aferro a mi posición, no sé, de posición, esta posición me ha dado, quiero imaginarme, no un puesto en el gobierno. Esta posición me ha dado... Este, Aparte de tener eh, estar ubicado en, en, en un cierto grupo de, de, de autoridad, tengo este, capacidades de, de decisión, tengo capacidades de, de, de acción, ¿verdad? Tengo y, y podemos enumerar muchas cosas que da una posición eh, en particular. Y mucha gente se aferra a su posición, se aferra a esa posición y no, y no se rebaja, a, a de, o, o, porque si no denotaría vergüenza, denotaría debilidad, denotaría falta de autoridad, denotaría muchas cosas. ¿no? Y bueno, en la política se, se, se enseña esto, ¿no? y aun cuando... Este, los candidatos los candidatos a, a cualquier puesto de gobierno van a, a, las, a las comunidades, pues este, intentan, yo cuando los veo, veo este, como que cambian su estatus y se, se disfrazan del traje típico de la comunidad a la que van a visitar. ¿No? Se ponen un sombrerito, se ponen un no sé, un traje típico y eso como diciendo, este, soy igual a ustedes, ¿verdad? A veces, emulando una, una situación de igualdad, pero en la práctica dista mucho de, de ser eh, lo, que, lo que siempre prometen, ¿verdad? Lo que siempre se promete, lo que siempre se, se dice, dista mucho, en la realidad ya dista mucho. Y el que en sí vino, aún en, en, no, no, este, cuando, cuando es Dios mismo, no se aferró a esa posición, sino que vino, se hizo hombre y en, en, en la condición en la que estuvo sujeto el pueblo de Israel bajo el imperio romano, ¿no? se hizo esclavo, se hizo a manera de nosotros para, para salvarnos. Jesús no se aferró a su divinidad como pretexto para tratarnos con superioridad. Eso es lo que vemos en, muchas veces en nuestras autoridades aquí en, en, en esta tierra, ¿no? En nuestras autoridades, eh, es más, nuestros jefes inmediatos. Bueno, es, es más, yo, yo, yo lo he visto y lo he exper este, experimentado, vivido desde compañeros que trabajamos codo a codo surgió una oportunidad para estar un escalafón arriba y totalmente pierden el suelo, cambian y utilizan esa posición de autoridad para entonces este, ni siquiera pedirte las cosas por favor, sino ordenarte que lo hagas. ¿no? Y cosas así. Jesús nos aferró entonces a, eh, a su divinidad como pretexto para tratarnos con superioridad. Ese es el corazón de Dios y la sabiduría nos lleva precisamente a hacer lo mismo. La sabiduría que viene del cielo nos lleva precisamente a hacer lo mismo. En otra parte de la porción de la Biblia nos dice eh, que consideremos a nuestro prójimo eh, como superior a nosotros y que amemos a nuestro prójimo. Y crean, crean lo que es eh, complicado cuando, cuando hay, hay personas este, en nuestro diario vivir son así, ¿no? O, se, o pretenden ser superiores a nosotros. Es complicado responder con amabilidad, es complicado comprenderles o intentar comprenderles, es complicado. Es, si no, si, no, es, si nos, se nos complica todas estas situaciones con nuestro prójimo, entonces tenemos un, un, eh, un problema de sabiduría. Hay que aprender la sabiduría que viene del cielo, la, la sabiduría de Dios. Dice, bueno, una primera conclusión, la amabilidad auténtica es un fruto de, de, de nuestra seguridad en Cristo. Eso es lo que podemos concluir de, de, la natura, de, de la sabiduría que viene de lo alto. Y esta identidad y seguridad solo vienen como una obra directa de la sabiduría de Dios para nuestra vida. Dice, entonces, en cambio... Eh, la, la palabra de Dios dice en Santiago 3.17, más adelante, en cambio, la sabiduría que viene eh, eh, del cielo produce en primer lugar una vida pura. Esto es el, 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 el texto que estamos analizando, ¿no? Vimos este en, en, el miércoles pasado estas características, ¿no? Una vida pura. Y también vimos el, 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 lo que produce, produce también paz, produce bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas intenciones. Entonces vamos a ver estas, estas otras características producto de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces dice, si la sabiduría de Dios es, es benigna, la sabiduría de Dios siempre refleja su carácter y Dios es bueno y extremadamente bueno. Es por eso que su sabiduría nos hace tanto bien. Es buena para nosotros aún incluso cuando trae corrección a nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, necesitamos, si necesitamos corregir algo en nuestra vida, afortunadamente tenemos a nuestro Dios de nuestra parte que Él nos ayuda a corregir lo que no podemos corregir por nuestras propias fuerzas, aun cuando nos negamos. A veces nuestras actitudes, yo, yo oro a Dios y le digo al Señor, quiero eh, cambiar en, este, en esta área de mi vida, Señor. Pero terminando de orar y de, 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 de estar con Dios y de decirle, necesito cambiar esta área de mi vida, casi inmediatamente hago lo contrario. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, si hay una área de, de, en la vida del, de, pues del, del mexicano promedio, muchos mexicanos somos muy mal hablados, ¿no? Si hay una área que, debemos, que, que, que es difícil para un mexicano cambiar, es su manera de hablar. Y bueno, este, tú dices, señor, necesito cambiar esta área de mi vida, necesito que mi boca ya no diga tantas cosas que no debo de decir. Tantas peculiaridades, ¿no? Desde groserías, albures y demás, ¿no? Y, y, porque es, es florido el lenguaje este, nacional. Necesito cambiar mi manera de hablar. El Señor lo sabe y, mi, y, y, y en esta relación que tenemos con el Señor, Él sabe que. que pero yo no puedo solo, porque inmediatamente que me paro de orar ¿no? y voy a la calle, es casi, casi como que en automático el enemigo ¿no? este usa cual, hasta, el, hasta el clima, hasta cual, la sensación, ¿qué dices? Ah, qué tremendo calor, pero quítale lo tremendo y pone el lenguaje nacional en, en general. Que no debería de ser, no debería de ser así necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, Dios nos corrige, en su sabiduría nos hace tanto bien. ¿no? Dice que dice acá el estudio que trae corrección a nuestra vida. En estos momentos, en esos momentos es verdad que la sabiduría de Dios puede escocer. Es una palabra que aprendí este, estudiando este, este, este estudio, y la palabra escocer está explicada así. Eh, es, el, es ese tipo de dolor que sana, como el de una herida que es lavada y desinfectada. En el momento encuece un poco, pero al rato te sientes tan bien, tan descansado, sabiendo que la herida está sanando. Entonces, el término escocer es cuando tú te raspas un tienes un tremendo raspón y luego se te hace una tremenda costra, o a veces antes de la costra se te forma una capita así como blanca y todavía tienes cositas ahí metidas que tú te lavaste y como te duele, te dejas de lavar y así como que ya no quieres que nadie ni te toque, ¿no? Y pegas unos gritos tremendos de dolor por una raspada, simplemente te raspas el codo, la rodilla, donde te hayas raspado, pero… pero eh, esto me pasó a mí también yo tengo una tía que este trabajó muchos años de enfermera y era la que nos auxiliaba en la casa porque bueno mis dos hermanos y uno de mis primos los cuatro crecimos juntos y éramos tremendos entonces hacíamos de todo y resultábamos lastimados y en una de esas jugando verdad pues este me lastimaba y cuando mi tía llegaba de trabajar y veía, nos veía lastimados, al que, vi, al que veía lastimado, ¿ya te, ¿ya te desinfectaste? No, pues este, sí, me lavé bien, y, a ver, quiero revisar. Y cuando nos revisaba, decía, eso está infectado, yo te voy a curar. Y entonces, la, simplemente el lavar una herida, a veces, a veces esa herida que ya está infectada tiene que volver a sangrar y te pone yodo y, y, y te, te hace así con la gasa pero fuerte, que tú pegas, se te salen las lágrimas sin, sin querer. ¿no? Es un dolor tremendo, ese es escocer. Esa sensación en, en tu vida, experimentarla en tu vida, es algo muy desagradable, pero extremadamente necesario. Porque es para nuestro bien, es para que estemos nuestras heridas sanen, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida espiritual suceden esas cosas, en esas áreas que son difíciles para nosotros y que nos raspamos muchas veces y todos los días y hay veces que esa raspada se infecta, esa raspada espiritual se infecta y es, es si no se sana, va, va a ocasionar una enfermedad, un problema posterior, pero no lo vemos porque nos duele demasiado y no queremos que ni nos toquen, y pegamos de gritos. Pero es necesaria esa sanidad, es, 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 ese acercamiento de Dios a tu vida para sanar esa herida. Sí, a veces a lo mejor vas a tener cicatrices en la piel, ¿no?, pero las, las heridas, nada más te vas a recordar, ah, este, este, esta cicatriz me la hice jugando básquetbol, jugando fútbol americano, jugando esta herida, me la causó una pelea no en, un, este, en la escuela ¿no? y cosas así. En nuestra vida espiritual no, no es diferente. Y suele, suele llegar nuestro Señor en su sabiduría, ¿no? aunque no nosotros en, en, en un inicio no lo entendamos, él sí puede ver el proceso que va a desarrollar si no, si no te cura. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y le, y le pides Señor, es que me duele demasiado, es que es tanto el dolor que ni siquiera quiero pensar ya en eso. Y lo deja uno ahí. Y eso va a, a, a resultar en un problema mayor. Nuestro Dios lo sabe y Él no va a esperar a que a, a nosotros no nos duela. A veces es necesario y puede escocer nuestra vida espiritual también. Dice, eh, eh, conclu eh, conclusión, una, una segunda conclusión, dice, él. Hermano, llénate hoy de la sabiduría del cielo. Es extremadamente buena para, para ti, incluso cuando escuesa, ¿verdad? Cuando duela, cuando cuando no sea, cuando te duela tanto que creas que no viene de parte de Dios. Si sí, eh, mal no recuerdo, nos decíamos cuando este un mensaje viene de Dios, de parte de Dios a nuestra vida, tiene que haber dos características, veíamos la, la del miércoles pasado, ¿no? una que es que sea cristocéntrico y otro que podemos comprobar que el mensaje es, es de Dios, es la revelación de, de Dios a nuestra vida, es que el mundo no lo escucha y muchas veces eh, eh, si, si estamos hablando este, de, de, de sabiduría que necesito, es escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Pero a veces nos entra por un oído cuando venimos, este, nos entra por un oído y se sale por el otro. Y no alcanzamos a, a, a decidir vivir esa, es, esa corrección. No, no alcanzamos a digerir porque simplemente no, o no queremos pensar en el problema o no queremos pensar en el dolor y no lo escuchamos. Nos volvemos. Eh, a, aludiendo otra vez a la Palabra de Dios, nos volvemos mundanos, no aceptamos la Palabra. Pero cuando aceptamos la Palabra de Dios, la Palabra de Dios eh, dice que es buena, es viva y es eficaz ¿no? y, y produce en nosotros muchas cosas buenas a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras propias eh, Decisiones. Dice eh, otra vez eh, yendo al, al, al versículo original, dice: Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Ya vimos que es buena, ¿no? Hemos visto, hemos pasado ese término. Vamos a pasar a, este, a identificar estos otros, otros, otros términos, llena de misericordia y de buenos frutos. Dice, la sabiduría de Dios está siempre llena de misericordia. Si hay alguien inmisericorde en este mundo, o en esta historia, no es el enemigo de nuestras almas, que siempre trata de atarnos con todo tipo de filosofías huecas y mentiras para que vivamos esclavizados con una versión barata de sabiduría. ¿No? Pero la sabiduría de Dios... Es todo lo contrario, nos hace cada vez más libres. Nos revela la increíble misericordia de Dios por nosotros y nos hace más conscientes de nuestra verdadera identidad en Cristo para que podamos vivir en su libertad y bendición. Dice la palabra del Señor en Juan en el, en, el, en el libro de Juan 8, del 31 y 32, dice, entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, tips importantes de, de escuchar la voz de Dios, retenerla. Cuando tú retienes la palabra de Dios en tu vida, la consecuencia inevitable es obedecerla. Cuando uno no retiene la palabra de Dios en su vida, inevitablemente es lo que vas a hacer es olvidarla e inevitablemente vas a ser desobediente. Es como un es, es como una consecuencia de, 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 de lo que a veces no pasamos por alto. Y es bien importante. Jesús lo, se lo dijo a, a los judíos que creyeron en él. Pero también nos lo dice hoy a nosotros. ¿Y ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, es decir, eh, muchos simpatizamos con el Evangelio, muchos simpatizamos con venir a la iglesia todos los domingos, muchos simpatizamos con la alabanza y nos sentimos alegres al, al oír a muchos a, a muchas personas en, un, en, en una misma congregación, en un mismo este, edificio, cantar, alabar. Eso trae mucha alegría, puede traer mucha paz a la vida de las personas, a la vida de los simpatizantes, ¿verdad? Pero más allá de, de, de sentimientos y, y poner en práctica lo que Jesús nos, 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 nos dice, atender sus enseñanzas, atender su palabra, hacer obedientes a ella es in, serán, dice, de verdad serán mis discípulos. ¿no? Y esto trae consecuencias eternas, hermosas. En, en, eh, eh, esta última parte del, del, del estudio es también algo extensa, pero es muy, muy importante, creo que es el... el, el este, el, la carnita por así decirlo más eh, mm, bueno el estudio todo me gustó pero siempre hay en un estudio siempre hay puntos que, que se te quedan de este de, no sé es un sentimiento así como cuando resuelves un examen y te sacas 10 eso es el sentimiento de que te costó mucho trabajo uh, uh, Primero leerlo, llegar a la decisión de leerlo. Después te costó trabajo eh, entender lo que leíste. Y luego te cuesta trabajo traducirlo al hecho en tu vida cotidiana. Pero cuando vas avanzando en esos tres pasos, cuatro o cinco pasos de tu examen, cuando lo logras y la bendición de Dios te inunda, en otras palabras, cuando el Espíritu Santo de Dios te inunda, surgen de ti, dice en otra, eh, aludiendo otra vez a la palabra de Dios, surge de ti frutos, una fuente de tu corazón viva, una fuente de agua viva. Muchas cosas suceden en ti, frutos. No te va a cost... desde tu manera de hablar, desde tu manera de ver, desde tu manera de caminar, de conducirte, de hacer las cosas, cambia por el simple hecho de... Es, es, es algo que tú sientes, lo, gras... lo único que puedes expresar con, esa, con esa... eso que sientes es gratitud en tu corazón, una gratitud que sale de tu corazón y es una gratitud a Dios, una verdadera alabanza. Yo estoy recordando cómo puedo entender entonces cómo David danzaba, ¿no? Dice la palabra de Dios que David danzaba. Y David estuvo perseguido y estuvo muchas veces, bueno, escondido en cuevas, Amenaz su, su vida estaba amenazada. Y él platicaba con Dios. Estaba entendiendo lo que estaba estaba capturando esa, 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 eh, esa relación con, con Dios, su, su, su vida actual y su actuar en ese momento. Y era, yo creo que era terrible. Y, pero nos enseña que cuando la bendición de Dios llegaba, a la, vida, la, la, a la vida de David, él tenía un gozo en extremo feliz, un gozo que lo hacía danzar eh, de una manera sobrenatural, de una manera sobrenatural, de una manera que no te importa quién te está viendo, pues, ¿no? simplemente es un gozo verdadero no es simpatizante con lo que creo, eh, sí, sí es, no sé si me pueda este, explicar ese punto, no es, no es que yo estoy simpatizando con alguien y, me, y algo, ah, ah, necesito que alguien me vea bien, de si levanto las manos, oro, danzo, etcétera, etcétera, o es esa verdadera gratitud de, después de un proceso que Dios, tú escogiste, que Dios te ayudase, que te limpia, que, te, que, que, que fuera propicio a tu vida en su misericordia, te lavara tus heridas, te sanara tu corazón, y eso produjo en ti un nueva, una nueva persona. Es un proceso que cuando tú lo entregas a Dios, habíamos dicho primero Dios, cuando tú lo entregas a Dios, eso es un gozo, un verdadero un verdadero gozo en tu vida, que lo que produce en ti es el actuar del Espíritu Santo en ti. Entonces, sí, eh, volvamos al, al al versículo en estudio. Dice, pero la pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ya lo habíamos dicho, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, vimos que es muy buena para nosotros, Dios es misericordioso, nos llena de buenos frutos, ¿verdad? Entonces, esta última parte es sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, fíjate... Fíjense entonces en, en, lo, en lo que se está diciendo. La sabiduría de Dios está libre de incertidumbre y está libre de hipocresía. Es decir, que no nos quepa la menor duda de lo que se dice, de lo que, de lo que estamos eh, eh, considerando. ¿Verdad? Cuando nosotros... Y, y, eh, eh, por ejemplo, cuando nosotros consideramos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y entonces lo que viene a nuestra vida es es que yo no entiendo este fragmento de la palabra de Dios. Es que dice así y así y así y simplemente uno no lo entiende. Entonces ahí hay, eh, en, en tu vida hay incertidumbre, ¿verdad? Vamos a, 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 a ver este esta parte. No sé si te habrá pasado a ti, pero cuando a veces tenemos dudas y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer a la hora de tomar una decisión importante, en esos momentos nos falta claridad. De hecho, es típico decir que nos falta sabiduría para saber qué hacer. Sin embargo, cuando buscamos a Dios y recibimos una respuesta clara de Él, de alguna manera esas dudas se van, se disipan. Quizás... No sabemos cómo explicarlo, pero sabemos en lo, en lo más profundo de nuestro corazón que el Señor nos está llevando por, por un camino concreto. Y en nuestra vida entonces tenemos paz, sentimos la sabiduría de Dios alumbrándonos y como dice el pasaje de hoy, la incertidumbre desaparece. Las dudas y la incertidumbre son un fruto de la confusión de nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando venimos a la palabra del Señor, decíamos, y no entendemos cierto pasaje, eh, cierto mensaje. Entonces, muchas veces somos, eh, eh, digo porque a, a mí me ha pasado, no, no entendía un, una parte de la palabra de Dios. Me sucedía mucho cuando adolescente. No entendía, por ejemplo, eh, había dos pastores en la iglesia de donde nací y a veces el, el, el pastor este, eh, titular, por así decirlo, eh, daba el mensaje un día domingo y su mensaje simplemente yo no lo entendía. Y luego cuando adolescente, les digo que cuando adolescente, porque cuando adolescente yo fui terrible, entonces... Llegaba el siguiente domingo la escuela dominical, y este el, el pastor, el pastor, el segundo pastor, nos daba la escuela dominical los días domingo, una hora, antes de, de, nueve, de nueve a diez de la mañana, algo así, creo. Entonces, al siguiente domingo ahí me tenían con mi manita levantada, preguntando del mensaje que yo no había entendido. ¿No? Y aparte, pues, le echaba de mi cosecha, y etcétera, etcétera, y hasta me enojaba y me decía, y decía. ¿No? Y entonces el pastor, este pues yo creo que lo fastidié tanto que pues se enojó conmigo. Y, y yo me quedé con esas dudas. Y entonces pasa, pa, pasaron cosas, este pues no muy buenas, no muy gratas en ese momento, ¿no? Desesperé a alguien que debió tener este, sabiduría, ¿verdad? Un dirigente, un dirigente debe tener sabiduría, y no sabiduría humana, sino sabiduría que viene de lo alto. Pero a mí me faltó que al momento de yo tener una duda en la palabra del Señor, ¿a quién le tenía que preguntar primero? A Dios mismo. ¿No? en oración tú preguntas al Señor, Señor esta palabra no la entiendo y nosotros sabemos y conocemos que tenemos a un Dios vivo y no estamos solos sino el Espíritu de Dios dice la palabra del Señor que está con nosotros y nos ayuda y eso yo lo pasaba por alto muchas veces si yo tengo una duda voy y le platico al Señor cuál es mi duda y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. ¿No? Hay veces que muchas de mis dudas fueron contestadas ni siquiera por un, un pastor, ni siquiera por un familiar. Fue una, alguna persona extraña que llegó a mi vida y que me dijo algo muy concreto que yo estaba preguntando de muchos días atrás. Entonces, cuando... Eso pasa, pues se vuelve a activar esa campanita, esa campanita de alegría en la vida de uno. Es decir, lo entendí, ¿verdad? Se abre tu mente, lo entiendes, eso produce alegría, produce paz, produce claridad, produce eh, confianza, desaparece la incertidumbre. Entonces Dios nos, nos ayuda y la palabra de Dios nos, nos, este, nos ayuda a no tener ninguna duda, ninguna incertidumbre. Las dudas y la incertidumbre, entonces, son un fruto de la confusión de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero la claridad y la seguridad son un fruto de la sabiduría divina, de la fe que Él nos inspira, que Dios nos inspira y que nos abre los ojos a realidades que no habíamos percibido anteriormente. En ese ambiente de claridad, además, la hipocresía y la apariencia sencillamente, sencillamente no tienen cabida. Son, de hecho, estorbos de las tinieblas para impedir esa claridad y bendición de Dios en nuestra vida. La sabiduría de Dios es entonces, nos da claridad y nos hace libre, nos hace y, 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 nos, y, y te hace libre de las apariencias. Entonces, la sabiduría que viene de parte de Dios trae a nuestra vida claridad, claridad y está libre de apariencias. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante. Hay veces que... que este. La sabiduría eh, eh, humana trae estas dos vertientes, así como que muy, muy fuertes, es lo opuesto a lo que estamos diciendo. Entonces, la sabiduría humana trae mucha incertidumbre, mucha desconfianza, pero también es muy hipócrita. Da la apariencia de bondad cuando jamás lo es. Por eso hay confusión. Entonces, cuando necesitamos identificar, que Dios nos ayude a identificar qué sabiduría debemos de tener, simplemente la sabiduría que viene de Él. Identificar ¿no? que esa sabiduría no es hipócrita, no es de doble sentido, no es de doble moral, y no va a traer a mi vida ninguna duda, ninguna incertidumbre, ninguna desconfianza. Entonces, vamos vamos concluyendo este, 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 este pasaje. Este pasaje en, en el libro de Santiago, este versículo lo, lo fuimos desmenuzando, lo que es la sabiduría. Entonces, punto número uno, dijimos que por medio de la sabiduría podemos experimentar la pureza de Dios y compartirla con amabilidad, sin miedo a lo que hagan los demás. Eso es lo que lo, lo que hemos, a resumidas cuentas, lo que hemos visto. También esta sabiduría nos hace bien, sana nuestros cuerpos sana nuestras vidas, nos lleva a experimentar la misericordia de Dios. La sabiduría que viene de lo alto es buena para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestro cuerpo material también. Nos hace experimentar esa misericordia que viene de parte de Dios y los buenos frutos de Dios en nuestra vida. Es decir, vamos cambiando para bendecir a alguien más. Si, si en un matrimonio había demasiados problemas, ¿verdad? Cuando el matrimonio viene a los pies del Señor, el, 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 el Dios en su fina misericordia da sabiduría y entonces empieza, eh, empiezan los cambios desde, desde el hogar. ¿no? Lo veíamos en el, eh, en, en el Salmo, eh, en un inicio en esta noche, Cambios específicos, desde, manera, desde, desde la manera de, de, de hablar, de tratar a nuestro cónyuge, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? Eso nos hace bien, la sabiduría que viene de lo alto nos, nos, nos cambia para bien, para bendición. Frutos de, en nuestra vida empiezan a surgir, frutos que ni siquiera nosotros mismos conocíamos que teníamos, porque realmente no los teníamos. El Espíritu Santo fue el que nos los proporcionó, nos dio ese cambio, nos dio ese fruto y, de, y de, de lo que está lleno nuestro corazón, de eso compartimos, ¿verdad? Y por si fuera poco, nos aporta claridad y nos permite ser auténticos a la hora de tomar decisiones y dar pasos que Él nos llama a dar. Entonces es, es muy importante, para mí fue muy importante estudiar este tema porque necesito escoger con sabiduría, necesito hablar no con mis con mi, con mi propia sapiencia, ¿verdad? sino hablar conforme a lo que Dios está poniendo en mi vida en base a la misericordia de Dios en mi vida, que Él me llene a diario, que Él me dé a mi vida ese cambio que necesito, esa, esa, esa transformación de, de mi manera de conducir, de mi manera de actuar, de hacer las cosas, va a potencializar en mí no, no solamente lo que soy, sino lo que Dios quiere que yo sea, Va a potencializar eso en mí. Eso es una grande bendición. Dice, la sabiduría es el bien más preciado que podemos tener. Y entonces vamos al libro de Proverbios. La sabiduría ante todo dice en Proverbios 4.7, la sabiduría ante todo. Es una recomendación de, de aquel que escogió la sabiduría. Si veíamos los dos ejemplos en un inicio, veíamos el ejemplo de, de Salomón y el ejemplo de la Tsunamita, que cuando ellos eh, Dios le dice a Salomón qué es lo que tú quieres, yo te, yo te lo voy a dar. Y lo que Salomón escoge es esto, lo que dice en 4.7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4, 7. Estamos llamados, eh, mis hermanos, a alcanzar, a pedir la sabiduría de lo alto. ¿verdad? El, la, el miércoles pasado decíamos, bueno, si ya identificamos en nuestra vida que tenemos falta de sabiduría, pues necesitamos simplemente no recurrir a nadie más, a ningún intermediario, porque no la vamos a obtener. Al que debemos de recurrir es a Dios. Él nos da sabiduría de lo alto. Nos llena de su sabiduría, nos la da abundantemente y sin reprocharnos nada. Es decir, Dios sabe nuestra condición y tenemos y, y seguimos siendo pecadores. Él conoce nuestra vida y cómo, cómo conducimos nuestra vida. Pero si en nuestra vida no ha sido lo que debió ser, tú sientes eso, hay que entregárselo al Señor pedirle perdón a Dios porque Él es fiel y misericordioso necesitamos esa sabiduría porque va a llenar nuestra vida de mucho, mucho bien oramos para que Dios nos inunde cada vez más de esta sabiduría de lo alto y para que, pueda, para que podamos brillar cada vez más con la gloria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Este estudio, mis hermanos, es este bueno, es un poco más extenso. Este, bueno, de hecho, lo abarcamos, lo, lo abarcamos todo, es un resumen del, de, lo, de lo más interesante, eh, lo que me, me llevó a, a compartírselos, ¿verdad? porque realmente es necesario para nuestro, nuestro diario vivir. Muchas veces somos, tenemos que tomar decisiones, eh, todos los días tomamos decisiones, a veces tomamos decisiones eh, que, que, que cuestan o que, que, que son tan, eh, tan importantes que pueden costar, muy, o la repercusión de una decisión puede costar, mucho mucho en mi vida eh, eh, llegó a pesar la toma de, de decisiones que, pues, es, es de pues, si hablamos de humanamente en la historia, cuando cuando tu jefe te dice tú toma la decisión. Y tú sabes la envergadura de esa decisión que vas a tomar, es, son muchos miles de, de dólares ¿no? los que cuando, cuando uno trabaja y, to, y toma una decisión, a veces esa decisión lo que puede provocar es una gran pérdida o puede provocar también una gran ganancia, puede provocar eh, eh, vidas de alguien más. No sé dónde Dios ha te ha puesto a, a ser su, su hijo. En el lugar que nos haya puesto el Señor, necesitamos tomar decisiones. Y esas decisiones las debemos de tomar con la sabiduría. No con la sabiduría de este mundo, como bien lo eh, hemos dicho, que trae confusión, trae este, es, 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 eh, es de doblez extrema es de hipocresía, sino con la sabiduría que viene de lo alto. No va a haber confusión, que vas a tener claridad, paz y mucho más, vas a dar buenos frutos, vas a decidir las decisiones que tú tomes, entonces van a bendecir a las personas, va a bendecir tu negocio, va a bendecir el, la empresa donde, donde laboras, va a bendecir a tu familia, ¿verdad?, a tus hijos y a tus generaciones. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, por esta palabra, Señor. Gracias por este, esta palabra que tú nos, nos regalaste, Señor. Gracias porque nos mantenemos en ti, Señor. Nos aferramos a creer que de ti viene todo lo bueno, Señor. Y necesitamos decidir como aquella mujer sunamita, Señor, como el rey Salomón. Señor, no queremos más que tu presencia en nuestras vidas, Señor, en mi corazón. Y que por tu misericordia, Señor, sabemos que nuestros pecados son perdonados. Somos tus hijos, Señor. Y tenemos... Y necesit Necesitamos tomar decisiones día con día, Señor, y las ponemos en tus manos. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la sabiduría que viene de ti, Señor. Gracias por conducirnos de ahora en adelante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos, por, por venir, por conectarse a Dios y a la gloria.